0: a millonario. Demanda por existir. Concierto para monos.
1: Esto es tremenda vaina, episodio número 45. Y esto empieza. empieza... ¡Ah!
0: ¡Oh,
1: sí! Sí. ¿Qué tal amigos de Tremenda Vaina? Antes de empezar quiero decirles que antes del fin del año lanzaremos el episodio edición especial de Tremenda Vaina. Por ahora vamos a la primera historia de hoy, desastre pegostoso. Tremenda
0: vaina. Danilo. Bueno Román me tenés muy intrigado, a ver, no puedo esperar, dale. Me vengo con
1: una historia de un desastre. Muy bien. En el extremo norte industrial de Boston uh -huh. hay una placa conmemorativa, sí. histórica, fácil de pasar por desapercibida. Claro. Esta placa menciona uno de los desastres más extraños de la historia de la humanidad, en mi opinión, <risa> ¿Okay? aparte del desastre de la... Ballena que explotó, que tú sí, contaste. la ballena
0: explosiva del episodio, quién sabe, veintipico. Sí, quién sabe. Bueno,
1: una tarde de enero del año 1919, el patrullero Frank McManus estaba gritando, mandando un mensaje por su radio. Apenas podía creer lo que estaba diciendo. Envíen a todos los vehículos y personal de rescate inmediatamente. Sí. Hay una ola de melaza bajando por la calle. No. Ok, bueno. Para los que no saben qué es la melaza o modaces en inglés, sí. es algo que se hace de la caña de azúcar. Es viscoso y sumamente pegajoso. Hey. Es más viscoso que la miel en mi opinión. Sí, ¿no?
0: y dulce, bien dulce, ¿no? Y dulce, sí.
1: ¿ok? La compañía The Purity Distillery Company estaba en el negocio de la melaza, pero no estaban en él para hacer jarabe o dulces. Se metieron para hacer alcohol y estaban apurados para llenar su tanque más grande con la máxima cantidad de de melaza que le entrara porque querían hacer más alcohol antes de que empezara la prohibición
0: Ajá, alcohol de tomar
1: de tomar, de beber Ajá. Okay. Eh, la prohibición fue el periodo en los Estados Unidos entre el 1920 y hasta el 1933 que estuvo prohibida la venta de alcohol en todo el país uh -huh. Bueno este tanque con la melaza era enorme. Era del tamaño de un edificio y contenía 2.3 millones de galones de melaza. Uy, ¡Qué
0: montón de melaza! El mosquero no me lo quiero ni imaginar.
1: <risa> y cuando estalló una ola de melaza de, de dos pisos de altura <risa> salió volando en todas las direcciones y viajaba 35 millas por hora.
0: ¿Ok? ¡Qué horror!
1: Y no fue solo la, la marea azucarada que fue mortal. El tanque mismo se convirtió en un arma. Wow. Enormes piezas de metal volaron hacia edificios y los remanches que habían sostenido la estructura del tanque se dispararon como balas. Claro. La ola de melaza que bajaba por la calle empujó edificios enteros que terminaron flotando hasta el puerto de Boston.
0: Y además que eso debía venir calientísimo como lava.
1: Claro, bueno, no sé si estaba caliente, pero imagínate un, una ola de melaza de dos pisos de altura, ¿no? no, no. ¿no? Como un edificio. La, la melaza se metía dentro de los apartamentos por las ventanas. Uy. Y si tú vivías, por ejemplo, en un sótano, la cosa habría sido
0: mucho peor. No, pues.
1: Para darte un ejemplo del poder de este desastre, una viga de acero que aguantaba el tren elevado fue destruida y los rieles del wow. tren cayeron al, al piso y fue solo por suerte que no se llevó abajo un tren que estaba viajando por uno de los rieles. No, qué horror. Según el Boston Post, Caballos murieron como si fueran moscas en papel pegajoso.
0: No, pues claro, quedan pegados como las trampas de ratones.
1: Total. No fueron solo los caballos que murieron. La inundación de melaza en Boston mató a 21
0: personas. Wow. Ok.
1: Una muerte muy dulce. <risa> bueno, el autor Steven Poleo escribió un libro sobre esto llamado Marea Oscura. En el libro describió que la melaza cubrió la calle hasta la cintura, a nivel de cintura. No. Y se arremolinó y burbujeó alrededor de los escombros. El desastre causó 100 millones de dólares en daños en el dinero de hoy. Yes. Este mega lío fue culpa de la empresa The Purity Distillery Company. Fueron extremadamente negligentes y sabían que había un problema. El tanque había sido construido con el metal equivocado. No. Fue construido a la mitad del grosor que debió haber tenido. Por la noche, Danilo, los vigilantes se quejaban de que crujía. No,
0: o sea, eso era una crónica de una muerte anunciada.
1: Sí, total. Eh gemía y, cru y sonaba por el estrés de la estructura del tanque claro. y tanta melaza goteaba por los lados que decidieron la compañía, escucha, pintar el tanque de marrón para que no se notara.
0: No, qué es caro. Estos bandidos. ¿ah? Qué es caro, me imagino que perdieron todo.
1: Lo que ocurrió fue que después de una, de una de las batallas legales más largas de la historia de los Estados Unidos, la empresa fue finalmente declarada culpable y pagó una suma millonaria a la ciudad por la destrucción. Ahora, si tú vas para allá, esa zona de, de Boston, hoy en día, en el verano, y tú hablas con alguien, un, alguien local, ellos probablemente te van a decir que en el verano, cuando hace mucho calor, se puede oler un olorcito como a melazas medio, medio dulce todavía.
0: Wow, Román, no, 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 no lo puedo creer. Es como un tsunami de azúcar.
1: De azúcar, o sea, la zona, después de que ocurrió esto, durante muchísimo tiempo quedaba, era, la calle estaba pegostosa. No, no. no. Las paredes estaban pegostosas, todo estaba
0: pegostoso. Es que eso no lo quita nadie, una vaina así.
1: Era como el Marshmallow Man en, en Ghostbusters que...
0: <risa> <risa> Cuando lo explotan. <risa> Fue así. Wow, Román, jamás me imaginé que había existido un desastre de esa magnitud. En Estados Unidos, qué locura. Imagínate el que estaba el que estaba paseando al perrito. <risa> <risa> quedó, ahí quedó. Tremenda vaina.
1: Y ahora vamos con la segunda historia de hoy, de alienígena a millonario.
0: Román, ¿te acuerdas el show de televisión ALF? Claro, bueno.
1: del alien.
0: Ese mismo. Bueno.
1: El extraterrestre. Exacto.
0: Bueno, para los que no se acuerdan. Alf era un extraterrestre que aterrizó en la casa de una típica familia norteamericana y ellos lo adoptaron secretamente. Este era el tema o la temática de un show muy, muy popular en los noventas. Era tan popular que durante un tiempo las mujeres se hicieron el peinado del extraterrestre. Me acuerdo que le decían el copete de Alf. ¿Vos te acordás de eso? No. Bueno, en Colombia esa vaina era todas las viejas con el copete de Alf. Pero la, la realidad es que Alf era una especie de disfraz, como un títere, ¿Cierto? Una cosa así, pero estaba muy bien hecho, de verdad que parecía real, pero pues obviamente no lo era, era un, era un programa de televisión. Bueno, resulta, Román, que este año alguien le dejó a Alf, el extraterrestre, más de 75 millones de dólares en su testamento. Y te voy a contar quién era, por qué lo hizo y el problema que eso generó. ¿Estás listo? Bueno, suena... Muy extraño. No Cuéntame. Muy extraño. Bueno, la historia comienza con la muerte de la señora Margaret Simmons en Charlotte, Carolina del Norte. La señora tenía 96 años y una gran fortuna estimada en 76.6 millones de dólares. La millonaria viuda se había vuelto bastante excéntrica y el testamento que dejó escrito tras su fallecimiento lo confirma este documento de 45 páginas demostraba sentir un gran rencor por su familia aunque también se expresa con irritación acerca de los políticos y los medios de comunicación imagino que decía una vaina loquísima y a lo largo del documento les concede a los miembros de su familia menos de 300 mil dólares y al personaje de Alf de la serie de televisión de los 90 le deja 75 millones de dólares hablando de él con un gran Cariño y respeto Por el amor que le dio a su familia adoptiva Incluso aunque fueran De otra especie La pelada realmente amaba a Alf Siete de sus hijos ya han adelantado procesos legales para invalidar el testamento de su mamá alegando que, eh, que es ilegal debido al deteriorado estado mental de la mujer que aunque no fue diagnosticado médicamente se puede comprobar por su decisión. En declaraciones a la prensa el abogado de uno de sus hijos dijo lo siguiente. La mujer le dejó 125 mil dólares y su casa al perro, 75 millones a un títer extraterrestre, pero solamente retratos y una colección de estampillas a su familia. ¿Eso le suena acuerdo a usted? Esa es la declaración del abogado.
1: ¿Cómo le vas a dejar si Alf es un personaje?
0: Bueno, mira, sacrificio? exacto. Ese es el pedo. El, el asunto es que en caso de ser hallado legalmente válido, el testamento de la señora Simons genera una complicación bien grande, ya que varias partes podrían técnicamente reclamar la herencia. Entre ellos, el que manejaba okay. el títere, claro. los escritores del show, los productores, oh, la compañía de producción y la programadora. Y de ser declarado ilegal, de todas formas, la familia pasará años en batallas legales antes de que se les entregue el dinero. Lo divertido, Román, para mí es que quizás esta señora se fue al más allá pensando que con el dinero Alf lograría regresar de vuelta al planeta Melmac a reunirse con su familia o tal vez se fue pensando el enredo de otro mundo en el que dejó a sus odiados parientes quienes seguro estaban esperando con ansias el momento de su muerte.
1: ¿Al planeta Melmac? ¿Te
0: acordás del planeta Mel Melmac?
1: No me acuerdo, pero a mí me da mucha risa como siempre en las shows de televisión, cuando alguien viene de, viene de otro planeta, el nombre siempre es
0: rarísimo. Sí, bueno.
1: Nunca es como la Tierra o Marte o Venus. No, Melmac. No, y eso
0: que a este no le pusieron disque Melmac 075, porque normalmente Exacto. le ponen disque números. Pero no, este Exacto. venía del planeta Melmac y allá tenía su familia. No sé si vos te acuerdas, pero yo me acuerdo bien del show. Yo era bien fan del show. <risa> Nunca tan fan como para dejarle 75 millones de dólares a Alf, pero bueno no falta bueno si
1: estaba de chiflada la señora que dijo bueno con esos 75 millones de repente va a Elon Musk y le hace un cohete <ríe> y lo manda 50. para Melbach Total.
0: el pobre debe sentir que le hace mucha falta a su familia así como a mí malditos desgraciados
1: <ríe> hacer un GoFundMe para regresar a Melbach Total.
0: <ríe> vamos a comerciales y ya regresamos con Tremenda vaina.
1: Y ahora seguimos con la historia número 3 de hoy, Demanda por Existir. Danilo, ¿alguna vez en tu vida has tenido una crisis existencial? Pues
0: he oído de ellas, pero creo, gracias a Dios, que no me ha dado una. Yo
1: no te veo como el tipo de persona que le daría una crisis existencial. Sí. Bueno, eh, Rafael Samuel, vengo con una historia de la India, te aviso. Eh, Rafael Samuel es un muchacho de la India de 27 años que está ganando notoriedad en las redes sociales tras haber hecho un inusual anuncio. Dijo que demandará a sus padres por haberlo tenido sin su consentimiento. Ajá, El planteamiento de Samuel está
0: muy difícil.
1: <risas> explicado a través de su página en Facebook y su canal de YouTube. Es que sus padres, a quien asegura amar, lo tuvieron para su propia alegría y placer, ah. sin consultarle <risa> si quería venir al mundo. Por tanto, no solo él no les debe nada, sino que sus padres deberían hacerse cargo de él para siempre. Ay,
0: hijo madre, pues bueno, ahí está. <risa>
1: <risa> bueno. Sí, entonces dice Samuel, si no nos traen al mundo sin nuestro consentimiento, deberían mantenernos por el resto de nuestras vidas. Ay, complicado. Deberían pagarnos por vivir, afirma. Y, y va aún más lejos. Escucha. ¿No es obligar a un niño a entrar en este mundo y luego obligarlo a seguir una carrera equivalente al secuestro o la esclavitud? Bueno,
0: Está siendo un poco dramático el más pero bueno, sí, entiendo.
1: Bastante, bastante. La imagen de Samuel, quien se oculta detrás de una barba postiza en las redes, sugiere la posibilidad de que se trate de una broma. Sin embargo, la filosofía de vida que dice defender este hombre, el llamado antinatalismo, que no, sabía que existía, no, tampoco. no, tiene nada de cómico. Tú no, eres antinatalista, ¿verdad que no, no,
0: no, sé ni siquiera
1: no, no, eso.
0: En contra de
1: que la gente nazca. <risa> sí, contra eso. Bueno, es una teoría planteada incluso por pensadores de renombre que consideran que no se deberían traer nuevas personas al mundo. Según el medio de la India de The Print, Samuel forma parte de un nuevo movimiento antinatalista en ese país. Los antinatalistas creen que traer hijos a este mundo sobrepoblado y en crisis medioambiental es inmoral. Según uh -huh. The Print, el movimiento que tendrá su primer encuentro nacional el próximo 10 de febrero en Bangalore. De repente vamos tú y yo, Danilo.
0: Sí, claro. <risa>
1: Busca eliminar el estigma asociado a no tener hijos en la India. Los posts en redes sociales de Samuel también cuestionan una tradición cultural fuertemente arraigada en ese país. Aquella que dice que los padres tienen derecho a decidir por sus hijos, incluso en temas tan personales como el casamiento. Y que es los verdad. hijos tienen una deuda
0: con sus progenitores. Es así. Descarados. Son así. Pero es verdad. O sea, no lo había pensado así. Pero sí, o sea, esa gente decidió que le iba a traer a uno y uno quedó aquí en Gran pago con todos los problemas que trae la vida. Ya me empezó la crisis existencial, Román.
1: <risa> bueno, vamos a Bancalor. A, sí,
0: a, la, a la reunión de, de crisis, de crisis emocionales. <risa> <risa>
1: Para que te inspires más, Samuel dice más cosas. Mira, mira lo que dice. Ninguno de nosotros vino voluntariamente. Nuestros padres buscaron su felicidad al tenernos o fuimos un error. En cualquier caso, no dimos nuestro consentimiento. Ya que no fue tu decisión, no le debes nada a tus padres. Si no decidiste algo, no eres responsable de ello. Así que no le debes nada. Insiste a través de un video publicado en su página. Y adivina qué, Danilo. ¿Qué? Encima de todo esto, los papás son abogados, los dos. <risa> no, pues eso va a ser una pelea entonces, larga. Los quiere llevar a la corte y la mamá le dijo que lo va a destrozar en la corte, que su caso no tiene ah. chance. Tremenda <risa> vaina. <risa> y ahora vamos con la última historia de hoy: concierto para monos.
0: Roman. Cuando yo estaba pequeño, uno de los cuentos infantiles que más me gustaba era el del flautista de Hamelin. Ah, a mí también. Uh -huh. Bueno, si lo recuerdas, era acerca de un flautista que todo el pueblo ignoraba hasta que un día hubo una gran invasión de ratas. La gente estaba desesperada. Entonces el flautista empezó a tocar su flauta y esto hipnotizó a las ratas que lo siguieron hasta las afueras del pueblo. Y con uh -huh. eso el flautista se volvió un héroe. La historia que te va a contar, Román, es la versión del flautista de Hamelin en la vida real. Pero no con una flauta, sino con un piano. Y no con ratas, sino con monos. <risa> <risa> okay. Bueno, resulta que en la ciudad de Lopburi, en Tailandia, viven muchos monos. Muchísimos, pero muchísimos, aproximadamente 8400 macacos. Imagínate. Uh -huh. Viven en los templos antiguos, que son la atracción principal de la ciudad. Te podrás imaginar esos templos de mil y pico de años, todos que ya están en ruinas. Entonces, usualmente los turistas los alimentan o ellos viven de, de lo que los turistas dejan por ahí para comer. Pues desde la llegada de la pandemia te imaginarás, mi querido amigo, que el turismo en Lopbury prácticamente se ha detenido, cero, mm. dejando a miles de monos hambrientos y muy estresados. Entonces se ponen violentos y a veces atacan a los vecinos, a los dueños de los negocios, a los transeúntes, la verdad es que se han vuelto un peligro Román, se trepan en todas partes, te están esperando a que pases para lanzarse encima de ti y robarte las cosas, pero también te pueden aruñar, te pueden morder, en fin, es una pesadilla. Ante la gran amenaza de los monos maleantes, apareció un buen samaritano que ha tomado la misión de irse para estos templos a tocarles música clásica en su piano. Wow. A ellos les causa mucha curiosidad el humano este que hace sonidos armónicos y se le acercan con bastante interés. Por supuesto, le han destruido el banco, le tumban la partitura, se montan en el piano y en sus hombros, pero con cada concierto los indómitos simios Dejan la, del la delincuencia a un lado para escuchar a Bach y a Beethoven y eso parece estar <risa> ayudando. <risa> El valiente músico es Paul Barton, un pianista inglés graduado de la Real Academia de las Artes en Londres y quien ha tocado en importantes escenarios en Europa. Estaba encaminado hacia convertirse en un gran pianista cuando decidió mudarse a Tailandia y enseñar música a los jóvenes locales. Paul se enamoró de Tailandia, pero también de la salvaje autenticidad de ese país. Al poco tiempo empezó a tocar para elefantes ciegos en un santuario y eso lo hizo por más de 10 años. Con eso los ayudaba a sentirse mejor y a rehabilitarse a estos animales. Esa experiencia le generó mucha empatía por todos los animales y una necesidad de ayudarlos con su música. Ahora que está tocando para los macacos, siente que ha vuelto a hacer lo que realmente lo hace feliz. Además, a través de los videos que filma en estas increíbles locaciones rodeado por su audiencia de monos, también consigue donaciones que van destinadas a la alimentación y bienestar de estos animales
1: y no de él probablemente
0: <risa> aunque los vídeos en los videos parece que lo único que genera la música es un completo caos Barton asegura que su comportamiento es mucho más pasivo que el que tienen en circunstancias normales y que al final la música existe para alegrarle la vida a todos sin importar su especie.
1: Buenísima la historia, me encantó porque como soy músico también y hago música, me encantó. Mira, hay un video en YouTube que un tipo está tocando percusión a unos gorilas Ajá. y uno de los gorilas empieza a bailar. ¡Qué loco! Y empieza a bailar con ritmo. El gorila tiene ritmo, tiene swing, tiene... Y yo vi ese video y me quedé loco. Yo dije, ok, el, el gorila tiene ritmo, no es que está sencillamente brincando claro. y hay varios gorilas y él, y él es el único que está brincando, pero lo está haciendo, está bailando y lo hace con ritmo. Increíble,
0: Así que, man Sí, la verdad, sí. la música sí, yo también creo que atraviesa fronteras de, de especies y bueno, este man claramente lo hace por una razón y, y, y bueno, parece que él siente que con eso está ayudando a que los, a que los monos se calmen, se distraigan y no estén pues creando el caos por la ciudad Bueno,
1: entonces llegó la
0: hora cuchicuchesca La hora chimenguenchona, así es Román Esta <risa> es y vamos a revelar de estas cuatro historias Cuál es falsa, cuál es el fake news Y sabremos si tú la adivinaste o si te lo metimos El <risa> cuento, el cuento, el cuento
1: No otra cosa, otra ok cosa, ¿no? Entonces, la primera historia de hoy fue
0: un desastre pegostoso. Acerca del gran desastre que ocurrió en Boston cuando una fábrica de melaza, cuando un tanque de melaza gigantesco se reventó y rodaron toneladas de melaza por las calles de Boston. La segunda historia
1: de alienígena a millonario.
0: Acerca de una señora en North Carolina que antes de morir le dejó toda su fortuna al Títere extraterrestre Alf, protagonista de una serie de televisión norteamericana de los años 90. Muy buena.
1: La tercera historia demanda por existir.
0: La de Samuel, un pedazo de loco en la India que está demandando a sus papás por haber tenido la osadía de hacerlo nacer. Y tirarlo en este mundo de sufrimiento Así es que ellos se tienen que encargar Económicamente de él, como que seguramente Sin haberle consultado antes de nacer a él. o sea, con, con toda seguridad Ya están pagando por todas sus huevonadas sí la, la historia
1: número cuatro concierto para monos
0: acerca del pianista inglés que se ha tomado eh, como su misión tranquilizar y calmar a los monos indisciplinados de una pequeña ciudad en Tailandia a punta de tocarles música clásica
1: ok Danilo entonces danos el redoblante de tremenda vaina aquí va Román
0: La historia falsa del episodio de hoy es... De alienígena a millonario. Oh. Oh, a mí me gustaba esa historia Yo quería que fuese verdad Pues te cuento que fue una historia viral Se hizo bastante viral Es un verdadero fake news Que le dio la vuelta al mundo Y bueno, me lo encontré en estos días Y dije, lo voy a compartir con nuestros oyentes de Tremenda Vaina A ver si se lo dejan meter o no
1: Así es, entonces amigos de Tremenda Vaina Estamos en preproducción de nuestro episodio Edición especial de Tremenda Vaina Que viene por ahí, todavía no está listo pero toma un tiempito hacerlo porque hay mucha producción que hay que ponerle a eso, ¿no? Y, pero pronto lo vamos
0: a lanzar. Ya me han preguntado bastante, Román, que cuándo sale el episodio especial, que cómo se llama, que qué se trata. Por ahora no podemos decir mucho, ya el episodio está en producción, así es que tranquilos que no, no va a ser el único, va a haber muchos episodios especiales, pero este primero se viene con todo, Román, con todo. Y bueno,
1: con eso los dejamos. Y esto fue tremendo. ¡Tremenda Vaina! Episodio número 45 ¡Y esto termina! Ah, ¡Sí!
0: Gracias queridos amigos de Tremenda Vaina por escucharnos. Si te gusta nuestro podcast, suscríbete en tu plataforma favorita y no te olvides de seguirnos en nuestras redes antisociales. Twitter, Instagram o Facebook.
1: Tremenda